0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一个非常虚的话题，就是创新的本质，它到底是啥？那之所以要聊这个呢，是因为最近我在咱们得到 APP 里偶然翻到了一本电子书，是彩童老师的《精进二》。他的前一本书叫《精进》，如何成为一个很厉害的人？我当年就读了，很受启发。那这本《金进二》呢？虽然是续作，哎，但这本书的野心比第一本还要大。哎，不信你看它的副标题啊，叫“解锁万物的心智进化法”。这听起来有点像吹牛啊，有什么样的方法可以解锁万物啊？换句话说，万物那有什么共同的关键可以被解锁的呀？读完了彩通老师这本书，发现还真的是有。你想，万事万物它从来都不是孤立存在的呀。只要它进入了人类的视野，那这些事物它就是人类世界中某个问题的解决方案。比如说，轮船它就是航海问题的解决方案；我们平时吃的罐头是食物保存问题的解决方案。你组建一个团队干活，这是提高工作效率这个问题的解决方案。所以，万事万物都是解决方案。那再深看一步啊。万事万物，它不仅是一个问题的解决方案，它也内涵了一对矛盾。哎，这话怎么讲？比如说，还是刚才那一堆例子啊，比如说轮船，它就内涵一个矛盾呢、啊，就是怎么才能在增加稳定性的前提下，让船身的阻力更小？你看，矛盾出现了吧？因为想要增加稳定性嘛，那最直接的办法就是把船身变宽，但是宽了之后呢，又势必增加前进的阻力。啊，所以一边要提高稳定性，一边还要减少阻力，这就是设计轮船要平衡的那个矛盾。再比如我们刚才举的罐头，你不仅要让它更密封、更结实，而且还必须得让它容易打开啊！你看，密封结实和容易开启，这又是一组矛盾。再比如说，你组建一个团队，增加人手是为了提高效率，但是人一多呢，又意味着沟通成本要增加，这又会降低效率。这也是一组矛盾，所以你看啊，我们生活周边的万事万物都内涵了一组矛盾，它存在的意义就是在艰难地平衡着这组矛盾。好了，那我们就回到今天话题的核心，这创新的本质它到底是啥呢？我读完彩通老师这本书有一个小体会，创新的本质啊，就是找到那个万事万物内涵的矛盾，然后把它转化成。别的矛盾，那为什么人类的大部分努力都不算是创新呢、啊？根子就在这儿啊！因为绝大多数努力都是在原有的矛盾里面打转转，没有推动老矛盾转化成新矛盾。比如说啊，你手下有十个人干工作，那核心矛盾是啥呢？就是工作量大和人数少之间的矛盾吗？那咋办呢？啊？你让他们加班，八小时上班还不够，九九六，九九六再不够，就干脆不睡觉不休息。那这么干，只是把这只骆驼往最终压垮的那个极限去逼而已。原来这个事物中的矛盾还在呀，很多努力只是让这个矛盾脱离了平衡，往极端去演化。哎，所以很多努力，不管他多努力，创新都没有发生，矛盾还在。那怎么办呢？所谓有洞察力的人啊，就是一眼能够抓住事物的核心矛盾的人。那所谓有创造力的人呢，就是能把那个老矛盾给消灭，然后转化成别的矛盾的人。说到这儿，我要向你介绍一个人，苏联发明家阿奇舒勒，他创立了一套理论，叫问题解决的通用技术啊，英文的简写是 T R I Z， TRIZ。这阿奇舒勒就认为，解决一个现实中的麻烦，首先你应该明确的是，在这个麻烦背后的核心矛盾是什么。就拿我们刚才说的食品罐头为例子，密封性和易打开性，这是相对立的两个因素啊，这是它内涵的矛盾。那请问有没有什么办法可以兼顾两者呢？对，要认可这个矛盾，然后就是要把它兼顾了，虽然它是个矛盾。啊，这是所有创新性的解决方案的起点。那顺着这条思路，就很容易发明什么易拉罐罐头呀、啊，或者是罐头的开瓶器呀、啊，等等。那我跟你说一个阿奇舒勒他自己的故事，你就明白他的 t r e e 思考法的含义了。这阿奇舒勒曾经被捕入狱，监狱呢对他整夜的审讯，白天也不让他睡觉。这阿奇舒勒明白啊，这受不了啊，如果这样下去，肯定活不成啊。那好了，他先分析这个状况的核心矛盾，他把这个问题就确定为：我怎么才能同时既睡又不睡呢？<笑>你看这项任务好像很难完成啊！他被允许的最大程度的休息就是在椅子上坐着，但是你必须得睁着眼。这意味着要想睡觉，他的眼睛必须同时又是睁着的，又是闭着的。这这就是矛盾的核心呢。那想到这儿，把这个矛盾把握住，其实解决方案就快出来了，下面就很容易了。他怎么干的呢？哎，他在一个烟盒上撕下了两片纸，用烧过的火柴头在每片纸上画一个黑眼珠，然后把这两片黑眼珠纸的啊沾上口水，粘在眼睛上，然后他就坐着安然入睡啊，这样他天天都能坐在椅子上睡觉。以至于他的审讯者就挺奇怪的啊！怎么我夜里审讯的时候，你怎么还那么精神呢？你看，你要是一个创新者，不是找那些显而易见的解决方案，不是在老矛盾中迁就其中一项，恶化另外一项，而是什么？而是找到那个核心矛盾，然后把这个矛盾干脆消灭掉。我再举个例子啊，你要把一个天文望远镜发射入太空，哎，那这件事儿它的主要矛盾是啥呀？是火箭的发射舱，它太小嘛，不可能运输直径过大的望远镜的镜面嘛。而天文望远镜呢，一定是镜面越大，观测能力越强，对吧？这就是核心矛盾。那你要想解决这个问题，你是说，哎，我让镜面就是变小一点啊，因为发射舱很小，或者是我想办法把发射舱做大，这都不是创新。为什么原来的矛盾还在？创新是你要想办法让这个镜面又大又小。哎，听着这个话好像是神经病说的啊，看似不可能，但是只要你不断琢磨这个问题，怎么让你一个镜面又是大的又是小的？哎，琢磨着琢磨着，你就会发现解决方案就出来了。用折叠的呀，把望远镜先折叠起来啊，缩小它的表面积啊，让火箭运到太空之后再充分展开，这个矛盾不就消灭了吗？创新不就发生了吗？彩童老师在这本《金镜二》里面啊，帮我们辨析了三个词三个英文词在英文当中啊，至少有三个单词都可以被译成咱们中文的问题，它分别是 question、problem 和 puzzle。那这三个词的区别是什么呢 ？question 它往往是表述很模糊的问题啊，这种问题，比如说我怎么才能幸福啊？人生的道路该怎么走啊？等等，这都是 question。那这种问题。能被回答，但是不能被解答。<笑>你发现没有？很多人是只能问出这样的问题 question， 但其实他并不知道他到底在问什么。好，我们再来看英文中第二个代表问题的词 problem。这个词指的是可以明确界定下来的问题。哎，所以它不仅可以被回答，还可以被解答。比如说，公司今年利润下滑怎么办？我的体重超标了怎么办？哎，你看这种问题就好多了，可以解答了。但是请注意啊，这还不是最好的问题，因为答案会有很多种。问问题的人还是搞不清该怎么选择。那什么才是最好的问题呢？那就是英文词 “puzzle”，“puzzle” 就是谜题的意思啊，也可以译成问题。“puzzle” 中的问题是非常清晰的，是被良好定义过的问题啊。比如说，我们中小学时候做的数学题都是这种 puzzle。就拿我们刚才举到的天文望远镜这个例子来说，如果你问我如何设计一款天文望远镜啊，哎，这是个 question， 聊聊就好了啊，你不可能得到一个靠谱的答案。哎，如果你把问法改良一下啊，变成我如何解决太空望远镜的口径大小和运输可行性之间的矛盾，这个问题就好多了。你已经把 question 变成了一个 problem， 变得可以解决了，但是还可以再进一步啊，再把边界收窄。我如何借鉴折纸的那个折叠方法，设计一款太空望远镜的可折叠结构？这就变成了什么？变成了我们刚才说的最后一个英文单词，就是 puzzle 啊。这就像做数学题一样，是最终可能把它解开的了。那讲到这儿，我们才可以理解为什么阿奇舒勒说，创造力就是正确表述问题的技能。对，创造力不是什么神秘的东西，它是一种信仰。他呀不相信在原来的矛盾里面打转转能够解决问题。创造力的起点是正确表述问题，是看见那个矛盾，承认这个矛盾，然后到别处去找方案解决它的过程。有句话说得好，如果你的钥匙丢了，那它肯定不会在锁的旁边。对，创新就是看到那把锁，然后到别处去找到钥匙的过程。那今天给你介绍的这本《金镜二》里面还有很多很精彩的论断啊。现在这本金牌版的电子书已经在得到 APP 上架，你点击本期节目的文稿，或者是到得到首页搜索都能看到它。这本书强烈的推荐给你。逻辑思维，咱们明天见。